0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. So, liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Rockstar Podcasts. Heute bin ich äh, leider alleine erstmal am Start. Ähm, der Florian ist heute leider noch nicht, ähm, der kann leider noch nicht dazustoßen. Der hatte kurzfristig einen sehr, sehr wichtigen Termin und hat mich gebeten, erstmal alleine loszu loszulegen. Und äh, der würde dann eventuell äh, später nochmal dazukommen. Wir werden es sehen, es bleibt spannend und es ist wie immer hier alles total live und ungeschnitten. Wir schneiden nichts raus äh, und ich freue mich sehr, dass äh, heute wieder ein Gast bei uns äh, dabei ist. Nämlich der Biking Tom oder beziehungsweise wie man aus seinen normalen Namen kennt, den Thomas Terbeck oder den Tom. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und äh, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich. Ja, es ist mir eine große Freude, <lacht> dass du dabei bist, ähm, ähm, nur damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt, der Tom und ich, wir kennen uns schon seit ein paar Monaten und deshalb können wir recht, äh, an, recht freundschaftlich miteinander umgehen und äh, genauso werden wir das halt heut, heute hier auch im Podcast handhaben. Ähm, Tom, ich nenne dich jetzt einfach mal Tom, ne, weil so kennt man und so, ähm, so mag man dich. <lacht> ja, ich glaube schon. Ähm, genau. Stell dich doch einfach mal kurz ein bisschen vor, damit die Leute verstehen, was du denn so machst und was so ein bisschen so dein Hintergrund ist.
1: Ja, ähm, wo fange ich an? Es gibt da also so viele Punkte, wo man ansetzen könnte. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, der Tom. Ähm, ich fahre seit ja jetzt rund zehn Jahren leidenschaftlich Fahrrad, ähm, nachdem ich meine Fußballkarriere ähm, beendet habe, <lacht> meine glorreiche. Und ähm, ja, wenn man von klein auf halt Sport getrieben hat, hört man nicht einfach so direkt auf, sondern sucht irgendwas. Und so habe auch ich dann angefangen, mein altes Fahrrad aus dem Keller zu holen. Bin ein bisschen rumgefahren und ähm, habe so ein bisschen meine nähere Umgebung entdecken dürfen und war davon ganz fasziniert, was es alles hier gibt, was ich vorher nie so gesehen habe. Und ähm, ja, so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Habe dann angefangen, größere Touren zu machen mit einem ganz normalen citybike und ähm, ja, ich bin immer mehr in die Materie eingefahren und dann kam ein Fitnessbike hinzu und ähm, ja, habe immer mehr entdeckt und dann wurde es irgendwann doch wieder ein bisschen sportlicher, indem ich dann vor einigen Jahren schon mit dieser Gravel-Geschichte angefangen habe, die momentan ja so überall aufploppt und ähm, ja, da bin ich absolut hängen geblieben, bin ein absoluter Fan von diesen Schotterpistengedöns. gedöns ja, und äh, ich schreibe dann auch darüber auf meiner Webseite. Ich habe meinen eigenen Blog unter Biking Tom, werdet ihr mich schon finden irgendwo auf irgendwelchen Kanälen. Und äh, ich habe damals angefangen, so ein bisschen ja, für mich und meine Familie äh, darüber zu schreiben. Habe das dann irgendwann äh, on online gestellt. Und die ganze Geschichte ist dann gewachsen und gewachsen und ja, ist ein bisschen größer geworden. Ja, und jetzt fahre ich halt viele tolle Geschichten, ähm, auch mit dem Andreas halt, äh, ganz, ganz tolle Dinge, äh, die wir da am Start haben und haben werden. Ja. Und hier, das ist eigentlich <lacht> so ja der Hintergrund, wie ich dazu gekommen bin und was ich halt am liebsten mag.
0: Du bist ja auch so, bist ja auch ein Kind des Potts, ne? Ja. Also, du wohnst ja auch in Essen. Ne? Genau. Und äh, so, ich glaube, der Wandel so vom vom, vom begeisterten Fußballspieler zum ambitionierten Radfahrer war bestimmt, ähm, weiß nicht, war, ist dir das leicht gefallen oder ist es eher so gewesen, ja, jetzt habe ich das eine quasi lang genug gemacht, jetzt wird es Zeit für was anderes.
1: Ja, ich sag mal, beim Fußball war irgendwann die Luft halt raus. Ähm, hm. Irgendwann wird man auch halt auch ein bisschen älter. Ich habe 25 Jahre aktiv gespielt, ähm, habe ein bisschen noch ähm, Seniorentrainer gemacht und dann war halt irgendwann gut. Und ähm, wie gesagt, dann der Übergang, ja, also ich habe gedacht, ich hole das Fahrrad raus und in, in sechs Wochen schmaß ich es wieder in der Ecke, weil es mir nicht gefällt. Und das war halt nicht der Fall. Ich bin da hängen geblieben. Und ähm, ja, weil man kann halt viel entdecken, viel schöne Sachen äh, erleben und ähm, gleichzeitig sich aber auch sportlich betätigen. Und diese Kombination ähm, aus den beiden, gerade was äh, auch den, den Ruhrpott hier angeht, was es hier alles zu entdecken gibt, das ist absoluter Wahnsinn. Und äh, das ist halt weiterhin faszinierend. Man entdeckt heute immer noch was Neues, äh, was man vorher nicht kannte. Und äh, von daher war das eigentlich so ein, so ein fließender Übergang, ohne dass ich irgendwie Berührungsängste, Probleme hatte, sondern das ja, wurde von langsam immer auf schneller und
0: größer. Es war ein, 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 eine natürliche Transformation. Ja. Aus dem, Fuß, aus dem Fußballstar wurde ein <lacht> Fahrradstar. Ja, nicht ganz sauer. Ja, gut. Ja, gut, ich meine, also... Ähm ja, ihr werdet es jetzt ja sicherlich jetzt hier schon so ein bisschen rausgehört haben. Heute ist unser Thema nicht unbedingt Mountainbike. Wir beschäftigen uns heute vor allen Dingen mit dem Tom äh, um das Thema Gravelbikes. Und ähm, vielleicht ähm, norden wir euch da mal kurz so ein bisschen ein. Der eine und andere wird den Begriff sicherlich schon gehört haben. Das ist momentan tatsächlich ein, eine sehr gefragte Fahrradgattung in den, in den äh, Bikeläden. Das Gravelbike ist, ähm, wie ich finde, so der perfekte. Ja, die perfekte Schnittmenge aus einem Rennrad und aus einem Mountainbike. Mit einem Mountainbike kann man super gut, ähm, wie der Name schon sagt, einfach in den Bergen fahren. Dann kann man schöne Trails fahren. Ähm, man kann Touren fahren, bergab fahren, man kann Downhill fahren, alles Mögliche. In der Ebene kann man damit auch fahren. Man kann eigentlich mit dem Ding alles machen. Aber es ist nicht so unbedingt dafür geeignet, das ist meine persönliche Meinung, da jetzt unfassbar viel große Schleifen oder richtig viel... Ähm, ja, also andere werden mich Lügen strafen, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, ähm, aber ich finde persönlich, ähm, das ist ein Fahrrad, mit dem man wirklich tolle 50, 60 Kilometer Touren fahren kann und dabei ordentlich Spaß im Downhill hat. Und das ähm, das Gravelbike ist eher so von den Gehen her so ein bisschen, hat eine Dropbar, ne? das ist jetzt nicht die normale Flatbar wie beim Mountainbike, sondern es ist tatsächlich, sieht eigentlich aus wie ein Rennrad, aber ist eigentlich gar kein Rennrad, oder? Das ist eigentlich die eierlegende Wollmilchsau.
1: Genau, genau. Also ich fahre mit dem Gravelbike im Grunde viele Single Trails. Solange die nicht verblockt sind, kann ich im Grunde fast alles fahren. Das ist halt das Faszinierende daran. Also ich fahre halt auch gerne Rennrad. Und wenn man dann sieht, dass man halt mit dem Gravelbike fast genauso schnell sein kann oder auch viele genauso schnell wie ein Rennrad unterwegs sind, aber auch gleichzeitig sagen kann, weißt du was, ich habe hier gerade keine Lust mehr auf Asphalt, ich biege auf dem Feldweg ab und bretter über die Waldautobahn, das ist das Schöne. Man ist halt flexibel hm. oder flexibler gegenüber dem Rennrad, da ist man nun mal äh, eher an Asphalt gebunden. Von daher ist das für mich ähm, ja tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau.
0: Ich finde, das, ich finde das Coole halt einfach, dass es halt eigentlich zwei, zwei Gattungen miteinander verbindet, die sich normalerweise, wenn sie sich treffen, jetzt nicht unbedingt mit unfassbarer Sympathie entgegenkommen. Ne? Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung und... Äh, ähm aus meiner, aus meiner Erfahrung ist es immer so gewesen, dass die Rennradfahrer nicht unbedingt die Mountainbiker grüßen und andersrum war es eigentlich auch so. Warum das so ist, das weiß ich nicht, weil eigentlich tun wir alle denselben Sport und ähm, ob das jetzt eine Dropbar ist und äh, ein etwas enger anliegenderes äh, Trikot oder ein weit sitzendes Jersey mit einer Flatbar ist eigentlich total wurscht, ehrlich gesagt. Ne? Aber es gibt, es gibt irgendwie aus mir unerfindlichen Gründen, gibt es irgendwie diese... Ja, wie soll ich sagen, Animosität, aber irgendwie so dieses, ähm, man, ist, man hält sich so ein bisschen auf Abstand, oder? Ja,
1: weiß ich nicht. Ähm, Im Grunde, klar, es ist Radsport, aber diese Rennradgeschichten, ähm, die haben eine ganz andere Radkultur, die dahinter steckt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz, äh, um zu verstehen, warum vielleicht der Rennradfahrer nicht unbedingt einen Mountainbiker grüßt. Ähm, wobei ich aber auch glaube, dass das gar nicht böse gemeint ist. Also also ich grüße jetzt auch nicht unbedingt jeden Mountainbike-Radfahrer, sondern ähm, ich grüße halt auch im Grunde jeden Rennradfahrer. Aber es gibt sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite welche, die grüßen halt einfach nicht. So, und, ähm, also ich finde es eigentlich so, also ich mag diese Radkultur ähm, beim Rennradfahren und ähm, deswegen gehört das für mich dazu, einen Rennradfahrer zu grüßen so das, das muss man vielleicht ein bisschen differenzieren ich glaube aber nicht mal dass das wirklich böse gemeint ist oder so abwertend sagen wir es mal so ähm, also ich habe kein Problem mit Mountainbikern ähm, ganz und gar nicht ähm, also meine Geschichte ist es nicht unbedingt mit dem Mountainbike zu heizen ich kann auch nicht mal genau sagen wieso weshalb warum ähm, ist einfach ja nicht so ist einfach nicht mein Ding ich brette mhm. halt gerne doch ein bisschen schneller und ähm, Mountainbiker sind ja, klar, mehr in den Bergen unterwegs oder auf irgendwelchen Hügeln, ähm, wo die Geschwindigkeit nicht unbedingt so zählt. Ähm, deswegen, also ich bin da noch nicht so richtig warm mit der Geschichte geworden, aber ich, ich persönlich dürfte auch niemals nie sagen, weil ich habe auch früher mhm. gesagt, ich werde nie Rennrad fahren. Niemals. Da war ich so vehement dagegen.
0: Ja, und mittlerweile, ähm, ne?
1: <lacht>
0: also, du sprichst mir da wirklich äh, aus aus der Seele, muss ich sagen. ne? Also ich hätte für mich auch niemals, never ever irgendwie äh, auch nur im Entferntesten darüber nachgedacht, mal, ähm, ja, ein Rennrad zu fahren. Also für mich war ein Gravelbike auch einfach ein Rennrad mit halt ein bisschen breiteren Reifen. Und da ich ja letztes Jahr die Chance hatte, ähm, längere Zeit mal in einem Bikeladen zu arbeiten, habe ich mich dann natürlich auch mit der Materie etwas näher auseinandergesetzt. Und ähm, das Schöne letztendlich, was ich daran finde, ist einfach, dass, ähm, wie du schon sagtest, es sind zwei kulturell völlig unterschiedliche Aspekte der Radkultur, äh, letztendlich das, ähm, das Straßenrennen fahren mit den Rennrad, Rennrädern hat, ist, ist eine, eine lange Geschichte. Ne? Ich meine, die Tour de France gibt es seit weiß ich nicht, wie viele Jahren, seit 100 Jahren oder sowas. Ich ja, ne? glaube schon länger, ne? Schon ein bisschen. Genau, mehr. und ähm, also die gibt es einfach schon sehr, sehr lange und das ist eine das ist eine festgewachsene Kultur und das Mountainbiken an sich, das gibt es ja erst so seit, den, boah, so seit den 70ern damals in San Francisco, als sich die ersten da irgendwie mit ihren, mit ihren Fahrrädern da irgendwelche Hügel runtergestürzt haben. Es ist also noch eine relativ vergleichsweise junge Kultur und genauso stellt sich das halt auch so ein bisschen dar. Ne? Ähm, jede, jede, beide Fassons haben ihre, ihre, ihre Berechtigung und ähm, ich finde tatsächlich das Spannende ist jetzt so dieses verbindende Glied, das ist wirklich, das halt, ich kenne halt sehr viele Leute, die wirklich ähm, so eisenharte Mountainbiker waren, ne? Und <lacht> so eine drop so eine Dropbar halt irgendwie so eher als, als persönlichen Angriff gesehen haben. Und, ähm, und dann plötzlich äh, sieht man innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren, ähm, sieht man tatsächlich ganz viele von den Jungs irgendwie, inklusive mir, auf so einem Gravelbike sitzen und den Spaß ihres Lebens haben. Also, das, das finde ich halt schön, dass sich dann wirklich mal quasi eine Gattung gefunden hat, die beides zusammenführt. Ne? Weil ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass halt auch viele, die Rennrad gefahren sind, jetzt mal ein Gravelbike ausprobieren. Das erweitert den Horizont.
1: Ja, definitiv. Also, ich weiß auch von einigen, die einfach mal ein Gravelbike ausprobiert haben, mal Probe gefahren sind und dann gesagt haben: Ey, das ist ja super cool. Und die fahren jetzt halt auch beides, genau wie du. Und ähm, mhm. das ist auch völlig in Ordnung. Also ich, ich habe ja nichts gegen Mountainbiker, um, um Gottes Willen. Also hat absolut seine Daseinsberechtigung, ist auch ähm, absolut großer Spaß. Ähm, und es ist ja auch schön, dass es so eine Vielfalt gibt an Möglichkeiten, was man mit verschiedenen Rädern machen kann. Das gehört ja auch dazu. Ne? Also von daher alles super. Ich meine, guck dir letztes Wochenende an, was wir beide ähm, getrieben haben, mit noch ein paar anderen... <lacht>
0: Nee. Ja, sehr schöne Überleitung. Oh, bitteschön. <lacht> Hervorragend. Ich muss allerdings unseren, ähm, ich habe ich hab übrigens gelernt, dass man die, ähm, versucht jetzt unsere, 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 unsere Gäste, und nicht unsere Gäste, sondern unser Publikum so etwas genderneutral irgendwie anzusprechen, fand ich irgendwie alles ein bisschen schwierig, muss ich sagen, und dann habe ich in einem anderen Podcast gehört, die nennen, dies, die, nennen die einfach Zuhöris. Zuhörys. <lacht> Zuhöries So, finde ich Finde ich ein bisschen schwierig, zugegebenermaßen, aber egal. Wir müssen ja unseren, ich oder ich muss jetzt unseren Zuhörers ein bisschen ein Geständnis machen, weil der Florian und ich hatten letzten, letzte Woche noch einen Podcast aufgenommen, denn in dem hatten wir gesagt, dass es dass die Leute doch am Wochenende möglichst jetzt nicht irgendwie aufs Mountainbike steigen sollen und irgendwie Trails im Wald fahren soll, weil das Gelände immer noch sehr. Durchweicht ist die Trails, das auch nicht unbedingt so gut äh, vertragen, wenn man da mit grobscholligen Reifen irgendwie durchfährt und es auch potenziell gefährlich ist. Nun, <lacht> ich bin trotzdem am Wochenende gefahren, aber zu meiner Ehrenrettung ähm, sind, wir, sind, sind wir nicht, äh, sind wir nicht äh, großartig, haben wir keine Höhenmeter gerissen, wir waren nicht im Wald. Wir waren im Wald, ja, aber immer noch schön eben und äh, haben keine, sind keine Trails großartig bergab gefahren, sondern Tom, was haben wir denn am Wochenende gemacht?
1: Wir sind durch die Nacht geheizt.
0: Oh ja.
1: Ja. Ähm, ich habe ja da immer so eine, so eine kleine Geschichte ähm, am Laufen gehabt. Das nennt sich Night of the Hundred Miles. Ähm, vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört. Das haben wir, ja, letztes Jahr ist es ausgefallen, Corona-bedingt. Und davor haben wir das zwei Jahre, zwei Jahre lang gemacht. Ähm, das habe ich mit einem Freund zusammen organisiert. Die Idee war eigentlich, ähm, ja, jeder hatte eine eigene Idee und die haben wir zusammengepackt. Der eine wollte durch die Nacht fahren und der andere wollte mal ein Frühstück auf der Halde bei Sonnenaufgang erleben. Und so haben wir das dann kombiniert und haben gesagt, okay, dann fahren wir 100 Meilen, weil 100 hört sich gut an. 100 Kilometer wären zu wenig gewesen. <lacht> haben wir 100 Meilen gesagt, das sind ja etwas über 160 Kilometer. Und ähm, ja, haben dann Frühstück äh, für die Teilnehmer organisiert was dann auf die Halle transportiert worden ist. Und ähm, ja, vor zwei Jahren waren wir dann rund 200 Teilnehmer, ähm, die da ein Riesenerlebnis äh, hatten, wirklich einen tollen Sonnenaufgang erlebt haben. Und ähm, ja, war ein Riesenerfolg. Wie gesagt, letztes Jahr ist es leider ausgefallen. Und ähm, was wir jetzt dieses Wochenende gemacht haben, das war eher so eine Spontanaktion. Das äh, ist eine Woche vorher eher so ausgeploppt, wo ich gesagt habe, Jetzt ist der einzige Zeitpunkt im Sommer noch, wo ich Zeit habe für die Geschichte. Und ähm, wir brauchen keine Anmeldung. Wer kommt, der kommt. Nur jeder muss sich sein Frühstück selber organisieren. Ähm, wir haben ja unterwegs so Tankstellen-Stops eingeplant gehabt. Das waren ja damals so Checkpoints, ähm, wo jeder sich so einen Kassenbon organisieren musste. Wenn er einen Kinderriegel kauft oder einen Snickers oder so. Was er am Ende der Tour präsentieren musste. Und dann gab es damals ein Patch. So, das war ähm, so die Belohnung dann für die Mühe. Die Original-Stops haben wir jetzt wieder genommen. Und ähm, so konnte sich jeder an der letzten Tankstelle ähm, noch mit frischen Brötchen eindecken, morgens um, was also, wir da waren, um vier. Ja, kurz nach vier, glaube ich. Ja. Und da mussten wir halt nochmal so 30 Kilometer fahren, äh, bis wir auf der Halde waren. Und wir haben den Sonnenaufgang super erlebt. Aber den richtigen Sonnenaufgang haben wir, glaube ich, um zehn Minuten verpasst eine Viertelstunde, ja, glaube ich, war es, ja. Weil wir unterwegs zwei Pannen hatten in der Gruppe, zweimal Platten auf 200 Meter, wenn überhaupt. <lacht> Und äh, ja, wir sind halt schön durch die Nacht geheizt, einfach der Originalroute von der ersten Ausgabe gefolgt, ohne zu wissen, wie der Track überhaupt aussieht, in welchem Zustand der ist. Und äh, überraschenderweise ging es gut zu fahren, bis auf ein, zwei Stellen, wo der Rhein halt dann doch ein bisschen höher gestiegen ist, ähm, als er ursprünglich im Flussbett liegt und äh, ne ansonsten hat der Track super gepasst war eine lustige Truppe und wo wir jetzt wieder bei den Mountainbikern sind wir hatten da glaub, drei Jungs die sind mit den Mountainbikes so äh, vier Entschuldigung ich krieg gerade hier äh, die Berichtigung vorgehalten <lacht> also vier Jungs ähm, die sind so vorgebrettert mit den Mountainbikes da habe ich echt Respekt vorgezollt ähm, ich gehe davon aus sie hatten eine ganz andere Übersetzung als normal weil so ein Tempo hält man ne nicht.
0: Nee, also ähm, da, ich, ich, also, ich bin, bin ja wie gesagt Mountainbiker. Ich habe mir schon so ein bisschen angeguckt, was die Jungs da so fahren. Ne? Ja. Und äh, das waren, der eine ist ein Santa Cruz Hardtail gefahren äh, und die anderen beiden sind, glaube ich, Canyon gefahren. Und das waren das waren alles so Cross-Country-Geschichten. Ähm, ja, okay. Also die sind, die sind schon so ein bisschen drauf geeicht, dass man halt damit auch wirklich eher so ein bisschen Meter macht, aber haben trotzdem, also die beiden mit den Canyons waren trotzdem Fullies und die hatten die hatten normale 1x12 Schaltungen. Also das ist schon tatsächlich, ich meine man muss das hier so ein bisschen bisschen nochmal herleiten, wir mit unseren Gravel Bikes sind tatsächlich von der Schaltung her, ja es kommt immer drauf an, also manchmal sind wir näher am Mountainbike und manchmal sind wir dann doch wieder näher am Rennrad. Und ähm, es hat sich noch nicht so rauskristallisiert, ob man jetzt irgendwie mit zweimal, mit zweimal fährt oder mit einmal Antrieb fährt. Der eine macht so, der andere macht so. Der Vorteil ist aber tatsächlich, wenn du mit einer Zweifachgarnitur fährst, dass du halt einfach auf der Ebene doch nochmal deutlich mehr irgendwie ja. Speed machen kannst. Ne? Ja. Also, wenn ich mir vorstelle, dass die Jungs halt irgendwie, der hatte, die haben dann meistens schon eine etwas optimiertere Übersetzung für, ähm, für die Uphills, ähm, weil die Marathons, die du fährst, die haben auch immer ordentlich äh, Höhenmeter und dann hast du halt vorne so ein, pff, ja, ein 32er Kettenblatt oder sowas hinten hast du dann die 50er äh, 10x50 Kassette also damit auf der Ebene ist das schon ja. also fand ich schon, anspruchsvoll. Ähm, fand ich schon sehr beachtlich, muss ich
1: sagen also habe ich
0: äh,
1: einem auch gesagt, dass ich das ganz ganz toll fand <lacht> ähm, wie die da gefahren sind äh, ganz, also ich kenne es von Erfahrung her, wenn Mountainbiker bei meinen kleinen Geschichten mitgefahren sind die sind meistens irgendwie hinten dran gewesen ist halt nun mal so, <lacht> ähm, oftmals. Ne? Und ähm, ist ja auch nicht böse gemeint, aber das ist halt so, so die Erfahrung. Und deswegen war ich jetzt echt mhm. überrascht, auf welcher Distanz die so viel Gas gegeben haben. Und äh, ja, Hut ab, Respekt, nicht schlecht.
0: Absolut, also ich möchte, ich möchte unsere Leistung keineswegs irgendwie schmälern, aber ich war auch... Ähm, also ich fand auch, die haben echt eine gute Pace gemacht, das kann man nicht anders sagen. Ja. Und Also ich kenne die Jungs äh, jetzt nicht persönlich, aber ich weiß von welcher Hintergrund, das sind die Haldenhocks und die Jungs kennt man äh, gemeinhin immer äh, bei den 24-Stunden-Rennen, da sind die meistens immer dabei, also ob, sei das jetzt irgendwie das 24-Stunden-Rennen Duisburg oder das in Rade vom Wald, die Night on Bike oder das Stöffel-Race, was tatsächlich immer wieder äh, trotz Corona auch stattfinden konnte, was auch letztens gewesen ist, das sind alles so 24-Stunden-Rennen und da blasen die halt dann auch immer, immer eben relativ weit vorne mit ne? ja. und also die haben echt eine die haben echt eine super Pace gemacht das kann man nicht anders sagen ja aber nichtsdestotrotz alle zusammen die wir gewesen sind ähm, weiß ich nicht wie viel waren wir 15 oder sowas ja irgendwie so rund ja für so eine spontane Aktion genau. alles gut genau es hat es haben ich glaube, fast alle haben es geschafft. Ich fürchte, äh, einer, einer hat es nicht geschafft. Ja. Ähm, ja der hatte sich leider dann irgendwie ein bisschen abgelegt. Und äh, ja, das, das, das war ist, ein äh, bisschen unrühmlich. Ja, das war ein bisschen unrühmlich. Er hatte sich bei mir gemeldet.
1: Ähm, ja? Nächstes Jahr fährt er trotzdem wieder mit. Aber ähm, ja, Kniescheibe durch, äh, sch oh. äh, Schlüsselbein äh, durch. Ähm, den hat es also richtig Schande. erwischt. Und äh, ja, ich fand es schade, ähm, als wir... Wir haben ihn ja am Boden liegen sehen. Man
0: muss sich das so... Also, zu kurz, ich, ich, ich leite mal kurz her. Ähm, das war ein Kollege, der ist mit dem Rennrad mitgefahren, ne? Ja. Ja, und ähm, die, der, der Trail, den wir gefahren sind, oder die Route, die wir gefahren sind, die bestand schon zu einem relativ großen Anteil aus Schotter und Waldstücken. Und just in dem Stück, ich glaube, es, glaub, es war so ungefähr... 2 Uhr oder sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es war auch die, war, glaube ich, da waren wir schon auf der äußeren Kurve, um wieder, auf wieder an dem Punkt, wo wir wieder zurück ins Ruhrgebiet ja, gefahren sind. Genau. Und äh, das war sehr, sehr äh, gespickt mit, äh, mit so richtig fiesen Schlaglöchern. Ne? Und da musste er sich dann irgendwie wohl irgendwie abgelegt haben, der muss vor uns gewesen sein. Ja. Und ähm, ja, ja. Es, es war halt surreal. Also, man, wir sind ja aus dem Wald rausgeprescht.
1: Auf diesem Schotterparkplatz, äh, so sah es ja aus, und da stand dann ja. rechts äh, so, so ein Campingmobil genau. und äh, er lag am Boden, aber da standen halt zwei Leute drumherum und deswegen habe ich auch gar nicht gecheckt, dass der zu uns gehört, ich habe den nicht erkannt. Na. Der hat noch Hallo gerufen und, und ja. wir auch so Hallo und sind weitergefahren, also... Äh, ja. Ne? Also wären die zwei also, Leute nicht gewesen, klar, dann ähm, wäre es eine komische Situation gewesen. Aber die, die saßen relativ, oder die zwei standen, er saß auf dem Boden und irgendwie, pff, also war ganz komisch. Ja. Also das hat mir auch hinterher auch leid. Ähm, ne, ich hatte mit ihm dann ein bisschen geschrieben und ähm, ne, alles gut. Er ähm, also fand das bis dahin ziemlich geil. Wird auch nächstes Jahr gerne wieder mitfahren, wenn es dann offiziell ganz groß gemacht wird äh, mit der Night of the 100 Miles. Ähm, hm. Aber er ist natürlich schade. Also es tut mir sehr, sehr leid für ihn, ähm, dass, dass es ihn da so zerschossen hat. Ähm, ja, aber äh, ja. muss man leider mit rechnen, dass sowas
0: passieren kann. Leider. Ja, also man muss auch noch mal ein bisschen erklären. Das Format ist ja auch quasi so ähm, gestellt oder beziehungsweise vorausgesetzt, dass äh, jeder bekommt den Track quasi unmittelbar, bevor es losgeht. Das ist dann meistens ein Komoot-Link. Den kann sich jeder dann entsprechend auf sein ähm, Navigationsgerät oder aufs Handy oder sonst wohin irgendwie speichern. Und fährt das dann in seinem eigenen Tempo nach. Das ist auch generell so der Charakter von den Gravel-Veranstaltungen. Das merkt man ja auch, als der Tom gerade erzählt hat, dass es als es noch offiziell stattfinden konnte, dass 200 Leute mitgefahren sind. Das ist schon das ist schon echt eine Menge. Du kannst nicht mit 200 Leuten in einer Gruppe fahren. Selbst wenn du so teilst in 100-100, ist es unmöglich, so eine Gruppe zusammenzuhalten. Das ist auch nicht die Aufgabe von dir oder von, den, von deinen Helfern, Gruppen zusammenzuhalten, sondern jeder fährt sein eigenes Tempo und die Checkpoints sind vorgegeben und später trifft man sich halt dann auf der Halde. Ne? Genau. Und ähm, das ist bei den Mountainbike-Rennen ist das, ist das halt ganz anders. Da bist du meistens, äh, ja, pff, also gut, da sind ja meistens die in rennen sind sowieso immer äh, die gezeiteten Stages sind in der Regel immer die Downhill-Stages und da wirst du einzeln aufgerufen und fährst dann einen einzelnen Track. Das ist eine kurze Geschichte. Ne? Und selbst bei den Marathons, die du mit den Cross-Country-Fahrrädern fährst, bist du auch meistens in einer großen Runde auf so einem Rundkurs unterwegs. Ne? Ja. So, das mal so ein bisschen zur Erklärung, warum der auf einmal da irgendwie mitten in der Nacht irgendwie da war. Und es war auch für mich äh, keine Situation, die jetzt in irgendeiner Weise unser Einschreiten hätte äh, verlangen müssen, weil er sah, er sah, so wie ich ihn gesehen habe, sah es gut, er hatte irgendwie Betreuung von diesen beiden Menschen. Und ich habe das auch null als Gefahrensituation erkannt, ja. ehrlich gesagt. Ne? Wenn das anders, wenn ich... Wenn ich gewusst hätte, was da was da ist, dann hätten wir alle angehalten. Ja, also wenn du jemanden einzeln alleine im Wald
1: auf dem Boden liegen siehst, ähm, reagierst du anders. Aber dadurch, dass die zwei da standen, ähm, war das irgendwie so surreal. Irgendwie, also wie du schon sagst, es war keine akute Gefahr irgendwie äh, zu erkennen und wir sind da einfach durchgeschossen. Ähm, ja, ja also, also um dich äh, da nochmal kurz... Äh, ja, oder um die Hörer da nochmal kurz aufzuklären. Also diese Night of the 100 Miles ist halt kein Rennen. Es wird halt nicht auf Zeit gefahren. Wir haben halt eine Startzeit oder ein Startfenster, wo die Leute dann sagen können, ja, innerhalb der halben Stunde fahren wir einfach los. Wer sie unterwegs trifft und wenn sich da Gruppen bilden, ist alles okay. Aber man muss halt auch in der Lage sein, alleine fahren zu können durch die Dunkelheit und Reparaturen zumindest alleine bewerkstelligen zu können. Und äh, vorgegeben ist für jeden eigentlich nur der Sonnenaufgang. Es wird gesagt, wann der ist an dem Tag, um wie viel Uhr. Und entweder schaffen die es oder die kommen halt eine halbe Stunde später dahin und äh, ist dann immer noch genauso schön. So, also es ist halt kein Rennen und äh, kein, also kein Rennen auf Zeit und äh, die Zeit wird nicht genommen. Von daher, jeder guckt da ja, wie ja. er äh, die Strecke halt schafft.
0: Na? Genau, also es ist, ähm, es ist eine Challenge, die du mit anderen gemeinsam äh, machen kannst, aber vornehmlich machst du die mit dir selber aus, ne? ja. weil ne, man muss es ja mal so sehen, also es gibt Leute, die quasi, also der Startpunkt äh, und, und der Zielpunkt waren aber generell immer zwei verschiedene Geschichten. Ne? Genau. Also du bist jetzt nicht irgendwie dort angefangen, hast nicht dort angefangen zu fahren, wo du dann später wieder rausgekommen nee. sondern das war immer, immer versetzt. Ja. Also Start ist
1: halt äh, immer am Radcafé hier in Essen gewesen, in der Atmosphäre und äh, mhm. dann geht es halt definitiv immer zur Halde Hohewart, ähm, weil da kann man den Sonnenaufgang perfekt erleben, die Halde ist sehr ja sehr hoch und ähm, ja, der Track dazwischen, der kann natürlich variieren, ähm, wir hatten damals auch ähm, einen Track, den haben wir tatsächlich zusätzlich noch geplant, weil viele gesagt haben, boah, Geile Geschichte, aber 160 Kilometer durch die Nacht, das schaffe ich nicht. Habt ihr nicht noch eine kleinere Runde? Ja, die haben wir dann damals auch noch ähm, geplant. Das waren dann nur knappe 100 Kilometer. Und ähm, der Track, klar, ist dann so ein bisschen anders gewesen. Aber ab einem bestimmten Punkt war es dann halt möglich, dass die große und die kleine Runde aufeinander trifft. Mhm. Ja, und ähm, ja, also im Grunde ist es trotzdem ein gemeinsames Erlebnis gewesen. Und da gab es ganz tolle Geschichten, ähm, da hat sich bei der ersten Ausgabe eine Truppe gefunden, die hatten pff, also gefühlt 20 Platten unterwegs und die hatten trotzdem <lacht> so einen Spaß, Es alles unvorstellbar und ähm, da kamen damals E-Mails von wegen, beste Erlebnis meines Lebens und es äh, also war total crazy. Also hätte ich pff, ne? bei 20 Platten in so einer Truppe hätte ich keinen Spaß mehr irgendwo, aber <lacht> da passt halt alles. Ne? Also das, das mm. Wetter, die Laune, die Fahrer, es passte alles wunderbar zusammen. Und dann entstehen halt solche Geschichten, wo man sich noch ewig dran erinnert. Und ähm, ja, das macht einfach, glaube ich, diesen Charme dieser Geschichte
0: aus. Absolut. Also vor allen Dingen ist es ja nun wirklich äh, eine Geschichte, ähm... Gut, jetzt wenn wenn es offiziell gewesen wäre, hättest du natürlich nochmal einen äh, doch etwas erhöhteren Organisationsdruck gehabt, quasi mit äh, Frühstück organisieren und hier und da und vielleicht irgendwie Checkpoints einrichten, bemannt und so weiter und so weiter. Ähm, aber selbst in der abgespeckten Variante ist es halt trotzdem ein super Erlebnis, was wirklich mit persönlichen minimalen Aufwand zu leisten ist. Ne? Und auch von dir natürlich trotzdem Aufwand, aber auch das... Ähm, das hat einfach funktioniert und das war, das ist halt das Schöne finde ich an, am, am, so am Fahrradfahren. Man kann sich halt auch prima irgendwelche selbst irgendwelche Challenges setzen und das finde ich geht mit so einem Gravel Bike halt einfach nochmal ein bisschen. Ja, ein bisschen besser, weil du halt natürlich trotzdem, ähm, du gehst ja da irgendwie auch schon so ein bisschen in die Richtung, okay, ich möchte jetzt halt irgendwie mal 50 Kilometer schaffen, dann möchte ich 100 Kilometer schaffen, dann will ich mal 200 Kilometer und so weiter und so weiter. Und jedes Mal, wenn du das Ziel erreicht hast, ähm, ist es halt wirklich toll. Und wenn du das dann auch so einrahmen kannst mit so einem super coolen Nightride irgendwie, wo du die ganze Zeit irgendwie durch die Nacht bläst ne? Ja. und wir halt auch wirklich super gutes Wetter hatten, es war nicht zu kalt, es war trocken und äh, dann morgens dann diesen Sonnenaufgang auf der Halde, der ja tatsächlich de facto, jeden Morgen geht ja die Sonne auf, ne? das sind Neuigkeiten, ich weiß, die mögen den einen oder anderen äh, jetzt ein bisschen erschüttern, ne? aber es ist ja tatsächlich so und tendenziell kann ja jeder morgens irgendwie um, weiß ich nicht, um fünf aufstehen und selbst nur mit dem Auto dahin fahren und dann mit dem Fahrrad irgendwie hoch, äh, Quatsch, zu Fuß hochlaufen. Das macht ja niemand, ne?
1: Nee, aber und, das, das, das Tolle ist ja, ich bin ähm, heute natürlich auch zur Arbeit gefahren wieder mit dem Fahrrad und ich komme ziemlich genau zu dem Zeitpunkt an, ähm, um die Zeit, so wie wir gestern Morgen äh, angekommen sind an der Halde. Und heute war zwar schönes Wetter, aber es waren Wolken. Ich kann, wenn, ja. ich, zur, wenn ich zur Firma komme, ähm, kann ich den Sonnenaufgang auch sehen. Das ist so ein kleiner Huckel, dann kann ich so ein bisschen übers Dach gucken und äh, sehe dann eigentlich die Sonne und da waren halt Wolken. Also wir haben wieder tatsächlich den perfekten Tag ähm, ausgesucht für die Geschichte. Also ist eigentlich unfassbar. Ist jetzt dreimal gewesen die Geschichte und hm. dreimal so
0: einen perfekten Sonnenaufgang. Also <lacht> hm, da. Kann ich immer nur meinen Lieblingsspruch von mir geben, den ich nicht, nicht mir selber ausgedacht habe, der derjenige, der mir gesagt hat, wahrscheinlich auch nicht selber ausgedacht hat, war, wenn Engel reisen. Ah, das sagt meine
1: Frau <lacht> auch immer. Ohne <lacht> Scheiß, aber da ist so viel Wahrheit drin, ja. weil
0: äh, also das war halt wirklich wieder perfekt, ne, also die, auch wenn wir es um eine Viertelstunde verpasst haben, ist ja egal, die Sonne war halt ungefähr gefühlt irgendwie so, ein, ähm, so eine Handbreit irgendwie schon aufgegangen oder sowas, ja. ne? und es war halt wirklich fantastisch da oben, und Tatsache war ja, ne, als wir da oben angekommen sind, waren ja schon zwei vor uns da Ja.
1: Ne? und da? einer war schon wieder weg <lacht> einer schon war wieder schon wieder, wieder ja. weg
0: ja, meine Güte, okay ja, also man sieht ähm, da waren, wenn wir dachten, wir waren schon schnell, ne, waren andere ja. noch schneller
1: ja, der Christian ähm, von Velo Home, Den kennst ja. du ja vielleicht auch
0: im Podcast, mhm.
1: der, ähm, der müsste erster gewesen sein. Der hatte bei Twitter ein Foto äh, gepostet, das war wirklich noch so nur blauer Dunst am Himmel zu erkennen, da war der schon oben. Ich glaub, <lacht> Aber wir hey. waren schon schnell unterwegs, glaube ich, wir hatten einen Schnitt von 23,5 irgendwie so und er hatte 24,5 mhm. drauf, hatte ich gesehen. Und ähm, ja, der... Pff, der war schnell unterwegs. Oh, halt auch leider also, wieder schnell weg. Ja. ja,
0: gut, aber ich meine, das ist auch verständlich. Ja. Es, wurde, es wurde dann auch irgendwie relativ zügig irgendwie ein bisschen frisch, ne? wenn du dann so mal stehst ja. und nicht mehr in Bewegung bist, fängst du an zu frieren. Ich glaube, tatsächlich hätten wir diese beiden Pannen nicht gehabt. Die sind halt passiert. Kann man, kann man jetzt, kann man niemanden einen Vorwurf Nein. machen. Das passiert einfach. Aber wenn wir die nicht gehabt hätten, ich glaube, dann hätten wir es rechtzeitig geschafft. Ja, das glaube ich auch. Na, also... also das, wir, das waren genau die 20 Minuten, die uns am Ende gefehlt haben. Aber pfff, es war ein super Erlebnis und das Schöne ist halt, ähm, jeder kann das quasi alleine sich vornehmen oder mit seinen Best Buddies oder sonst irgendjemand, kann auch eine komplett individuelle Runde für sich planen und muss nicht 160, sondern macht dann 100 oder 50 oder sonst irgendwas. Also jeder kann sich selbst so ein Erlebnis auch kreieren. Das finde ich halt super gut. Ja. Ne? Und selbst selbst Komoot ist jetzt schon irgendwie auf den Trichter gekommen und bietet jetzt äh, schon vorgeplante Mehrtagestouren an. Ne? <lacht> also äh, ja aber also das, das ganze Thema ist ja, ist ja nun wirklich ähm, krass am Boomen, oder? Also ähm, ich sehe, ich sehe, gut, ich bin jetzt auch in so einer Bubble halt drin, wo ich halt ständig irgendwelche Sachen, solche, solche Geschichten irgendwie, äh, also Bubble meine ich jetzt vor allem Facebook, äh, ausgespielt bekomme und auch Instagram. Und man sieht halt ständig, dass irgendwelche Leute ihre Fahrräder, ihre Gravelbikes oder Mountainbikes mit irgendwelchen Taschen packen und dann, keine Ahnung, kreuz und quer durch die Republik fahren oder durch ganz Europa. Du hast ja da auch ein bisschen, bisschen Hintergrund gesammelt, oder? Ja, also definitiv. Also, ähm Gravel-Bikes sind absolut am Boom.
1: Ähm, ist natürlich jetzt gerade... Ja, es ist wie eine Modeerscheinung. Muss man einfach so sehen. Ähm, es gibt halt auch viele, die sich einfach so ein Ding kaufen, weil es gerade modern ist. Das gibt es halt... Ja, ich will jetzt nicht sagen, leider auch. Ähm, prinzipiell ist das total super, weil wenn nur ein Bruchteil davon hängen bleibt beim Radfahren und ähm, sich draußen bewegt, betätigt ist das schon ein Riesengewinn für alle. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen, also es entstehen überall neue Events, äh, die schießen wie Pilze aus dem Boden. Es gibt große, es gibt kleine Geschichten und ähm, da stecken ganz viele Leute halt auch ganz viel Herzblut rein. Und das finde ich halt immer ganz faszinierend. Ne? Und mhm. ähm, das habe ich letztens erlebt, äh, tatsächlich an der belgischen Grenze, beim Smugglers Pass. Ähm, das ist eigentlich fast so eine Familiengeschichte, das sind ganz tolle Jungs, die sind da so enthusiastisch dabei und organisieren ähm, so einen ja, so, so Track auf alten Schmugglerfaden im deutsch-niederländisch-belgischen Grenzgebiet. Und äh, man kommt so leicht in Kontakt mit denen. Das ist so familiär gehalten, das ist unfassbar und das macht so einen Spaß. Also hm. da ist schon fast hinterher das Beisammensein und äh, ein Bierchen trinken lustiger als der eigentliche Ride. Ohne jetzt, zu, also der Ride ist schon, schon klasse. Also auf belgischen Schotter zu Brettern ähm, hat was. Ähm, die haben ja mhm. einige tolle Strecken. Aber ähm, das ist das halt. Also dieses dieses gemeinsame Erlebnis, ähm, sich auszupowern. Ähm, man schwitzt wie, wie Hulle bei sommerlichen Temperaturen und äh, man hat trotzdem Spaß. Man sieht man sieht aus wie Sau. Der Staub hängt überall in den letzten Poren, aber ist völlig egal. Und ähm, das ist ja auch bei vielen anderen Sachen, ich denke mal, beim Mountainbike wird es nicht anders sein. Da ist der Rechtsanwalt äh, neben dem Mann von der Müllabfuhr und es ist mhm. absolut shit egal. Und das finde ich toll. Also man kommt so leicht ins Gespräch, ähm, also ich, selbst beim Fußball, und da habe ich echt Erfahrung, ähm, kommt man nicht so leicht an irgendwelche Leute ran, um einfach mal locker zu plaudern und sich ein bisschen auszutauschen. Und das finde ich total toll.
0: Absolut, also das ist, äh, auch, auch wenn wir jetzt quasi so ein bisschen erzählt haben, dass äh, so Gravel-Events dann schon auch da so darauf ausgewünscht sind, dass man selber alleine die Challenge auch schaffen muss, ne, ist es dann trotz allem natürlich ein Event, äh, äh, wo du ganz viele Leute kennenlernst. Ne? Und äh, es gibt ja da wirklich äh, mittlerweile zahllose Geschichten. Ne? Also erzähl doch mal, was hast du denn äh, jetzt dieses Jahr schon so erleben können? Oha. Ja, ich, ich bin ja generell relativ viel unterwegs. Und
1: ähm, ja, Events sind natürlich klar rar gesät, äh, rar gesät äh, in Corona-Zeiten. Mhm. Also dieser Smugglers Pass, ähm, da haben die privat viel Geld in die Hand genommen, um die Auflagen zu erfüllen und das durchführen zu können. Das hat auch funktioniert. Ähm, die haben sich da ganz viel einfallen lassen. Also das war eine tolle Geschichte. Ähm, des Weiteren war ich in der Wetter auch unterwegs. Ähm, der Ante von About der hat äh, die Wetterau hoch 3 ins Leben gerufen, schon vor einigen Jahren. Ja, ich glaube, das war jetzt die dritte Ausgabe. Wo ist das, das denn? Ähm, die Wetterau ist nördlich von Frankfurt. Mhm. Das ist äh, eine schöne Region, leicht hügelig, äh, einige Berge sind damit drin und äh, also recht dünn besiedelt. Kleine Dörfchen, äh, die man durchfährt. Und, äh, Also das war schon ziemlich hart, weil der Ante, der hat jeden bescheidenen Pfad mit eingeplant, den es gibt. Also ich habe äh, auf meinem Blog da auch zu berichtet, habe da ein bisschen überspitzt geschrieben, aber ähm, auch lustig, äh, denke ich, ähm, So dass im Grunde schon die alten Römer, da, da geht ja der Limeswald durch, ähm, dass selbst die Römer diese Pfade gemieden haben. Also, ich, äh, der, also wenn das Gras höher ist als ich, also dann fängt es bei <lacht> mir langsam an, gruselig zu werden, weil ich nicht weiß, wohin ich fahre. Ja. Ich sehe keine Schlaglöcher mehr, nichts. Nein, ich flüge da einfach nur durch so ein Grasfeld. Und ähm, ja, auch Anstiege, also wir hätten kotzen können. Echt, also ich bin ja viel gewohnt und ich fahre ja unheimlich gerne ähm, Gravel, Wege, noch und nöcher. Aber das war schon eine echte Hausnummer. Und wir haben so oft geflucht. Ähm, aber letzten Endes hinterher lacht man drüber und es war ein riesen mords -Gaudi. ist einfach so. Und ähm, das war halt auch so im Bikepacking-Stil, äh, muss man mhm. dazu sagen. Ähm, also Wetter auch hoch drei, um das mal zu erklären, heißt nicht, ähm, dass man irgendwie eine Runde oder dreimal fährt, sondern ähm, das beinhaltet die Modi, die man fahren kann. Also sprich in 24 Stunden, in zwei Tagen oder halt in drei <lacht> Tagen so im Bikepacking-Modus. So, und äh, ich habe mich mit einem Freund entschieden, das so ganz genüsslich äh, im Bikepacking-Stil zu fahren. Ähm, wir konnten uns unterwegs auch nicht vorstellen, dass irgendjemand das in 24 Stunden fährt. Es war für uns unvorstellbar, und bis der erste Post kommt oder kam, ich bin fertig. Also wir es also ist unfassbar, ich, also... Du siehst, also mir fehlen jetzt noch die Worte. Also die, die Wege, ich, ich weiß nicht, wie man da auf Geschwindigkeit kommen kann. Also der erste Tag mhm. war noch gut. Schöne Wege, abwechslungsreich mit tollen Abfahrten. Und der zweite Tag nur fiese Anstiege. Nicht einmal irgendwie eine Strecke, wo man bisschen länger mal rollen konnte, mal so vier, fünf Kilometer, einfach mal oh, durchschnaufen. Nein, immer wenn du gerade auf Asphalt gekommen bist, ging es auf 50 Meter schon wieder links ab, irgendwo in eine Hecke, ins Gebüsch oder sonst wo. Oh, <lacht> das war schon hart. Also es hatte auch so ein bisschen Mountainbike-Charakter teilweise. Ähm, wahrscheinlich wäre es teilweise auch das bessere Gefährt gewesen. Aber ähm, mm. ja, das sind halt so Geschichten, die man fahren konnte, oder auch hätte machen können, selbst wenn Corona äh, gesagt hätte, nett geht nicht. Hm. Ähm, dann hätte man sich den Track nehmen können und einfach für sich alleine fahren können. Also hm. da habe ich dieses Jahr so ein bisschen meinen Fokus drauf gelegt, ähm, zu gucken, im Notfall, ich kann es auch alleine fahren. So, hm. es hat zum Glück funktioniert. Ähm, man hat unterwegs immer wieder ein paar Leute getroffen, ähm, sich halt auch nett unterhalten, ein bisschen ausgetauscht, ganz, ganz schön. Und ähm, ja, ja, was habe ich noch gemacht? Ähm, ich bin den Super-Berlin-Express gefahren. Hm. <lacht> da, da, <lacht> was? Den Super-Berlin-Express. Okay. Ähm, ja, das ist dann aber schon so eine Geschichte, da geht es so ein bisschen auf lange Distanz. Das ist halt Hamburg, Berlin, Hamburg. Im Grunde in einem Rutsch. Ähm, natürlich. <lacht> natürlich. Ähm, ja, man kann es mit dem Rennrad fahren, aber unterwegs gibt es halt auch heftige Sandpassagen. Also ich bin froh, dass ich einen Tipp gekriegt habe, nimm einfach dein Gravel-Bike. Ähm, weil in den mecklenburgischen äh, Wäldern die Sandpisten, die sind echt derbe hart. Ähm, mhm. Also das war schon sehr, sehr anstrengend. Ähm, ja, also da ging es einfach darum, man fährt von Hamburg los ähm, bis nach Berlin, um da so eine geheimnisvolle Spoke-Card, also wie so ein von so einem Kartenspiel so eine Karte einzusammeln, um die wieder nach Hamburg zu bringen. Also ganz bekloppte Ideen mhm. haben manche Leute, aber man lässt sich halt auch drauf ein. Ähm, mhm. Für mich war das einfach so eine Geschichte, um mal zu gucken, kann ich solche Distanzen fahren. Ähm, mhm. Ja, also ich bin bis Berlin gekommen, habe noch die Karte eingesackt, bin nach Potsdam noch gefahren und dann war für mich allerdings Ende, weil ähm, da waren halt auch Unwetter. Ähm, ich hätte mhm. komplett ähm, auf dem Rückweg am Gegenwind gehabt, von, von heftigsten Ausmaß, so wie berichtet wurde, dass es teilweise in den Wäldern auch gefährlich wurde, weil die Äste schon runterkamen. Und ähm, von der Zeit her wäre ich dann nicht mehr auf die Geschwindigkeit gekommen, um Kilometer reißen zu können, die ich hätte brauchen müssen, um rechtzeitig mhm. wieder nach Hamburg zu kommen. Von daher habe mhm. ich dann gesagt, okay, bis hierhin, das war mein Minimalziel, die Karte einzusacken und äh, bin dann mit dem Zug wieder nach Hause. Ähm, Ganz tolle Geschichte, ähm, ich bin da halt auch hingefahren, ganz alleine, ohne dass ich ähm, jetzt einen Freund gefragt hatte, ob der mitkommt. Ähm, Habe aber unterwegs halt tolle Leute getroffen, mal wieder, ähm, mich mit denen mhm. ausgetauscht. Mit einem bin ich ähm, dann die meiste Zeit tatsächlich zusammen gewesen. Es äh, war ein Amerikaner, schöne Grüße Chris äh, an dieser Stelle, falls du uns jemals hören <lacht> solltest. Und ähm, der kam aus Berlin, muss man dazu sagen. Der hat aber tatsächlich vor, ähm, oder ist mit dem Zug nach Hamburg gekommen, um dann zu fahren die Strecke nach Berlin, wieder mit dem Rad nach Hamburg und mit dem Zug wieder zurück. Aber in Berlin hat er halt auch mhm. abgebrochen, der war auch durch. Und ähm, so haben wir uns das halt fürs nächstes Jahr als Ziel gesetzt. Wir probieren es noch einmal, hoffentlich mit besseren äh, Wetterverhältnissen am Ende. Ja, das ist halt eine tolle Erfahrung gewesen, einfach drauf loszufahren um zu gucken, wie weit man kommen kann. Und äh, mhm. ja, am ersten Tag waren es nicht ganz 300. Ähm, war okay, definitiv. Und am nächsten Tag wurde es halt ein bisschen zäher. Ähm, wir hatten auch ein bisschen wenig Schlaf. Ähm, von daher wird es dann irgendwann auch anstrengend. Also war okay. Aber das ist halt auch so <lacht> ja. eine Geschichte gewesen. Ich probiere es und wenn ich halt nicht ankomme, ist nicht schlimm. Ähm, ich kann irgendwo einsteigen und nach Hause fahren. Oder ich fahre die Geschichte halt komplett alleine. Ich hatte den Track mhm. und hätte sagen können, wenn äh, der Organisator gesagt hätte, mal, ähm, funktioniert nicht, dann wäre es alleine gefahren. Hätte es einfach ausprobiert, ohne die Karte jetzt da einzusacken. Ne? Mhm. So, und ähm, ja, also dementsprechend, ihr seht schon, also ich bin da so ein bisschen ähm, offen für vieles. Ähm, immer wieder mal neue Grenzen ausloten, ähm, um einfach zu gucken, wie weit kann ich gehen. Ähm, mhm. ne? Einfach mal so ein bisschen selber die Grenzen verschieben. Das finde ich halt unheimlich interessant. Und ich denke mal, das gilt halt auch ähm, ja, für, für alle Radsportarten, um einfach mal zu gucken, wie weit kann man gehen. Also ich finde es halt super interessant, ähm, mal seine Möglichkeiten auszuloten. Und ähm, vieles passiert im Kopf. Äh, die Beine sind gar nicht mal so das, das, ja, das, das Übel. Äh, wenn man ein bisschen fährt, dann geht das eigentlich. Aber vieles passiert einfach im Kopf. Und da muss man halt dann, ja, doch ein bisschen fokussiert sein, aber es geht tatsächlich einfacher, als man denkt.
0: Absolut. Also ähm, das sind sehr, sehr wahre Worte und ähm, das ist tatsächlich unabhängig von der Disziplin. Es passiert ganz, 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 ganz viel im Kopf. Ne? Und gerade bei solchen, bei solchen Long-Distance-Geschichten ähm, du erwischt erwisch dich halt irgendwann immer, dass du guckst du auf dein Navi und dann schaltest du in den Modus, wo du dann siehst, okay, pass auf, so und so viele Kilometer habe ich jetzt dann noch. Ja. Ne? Und ähm, das tut unheimlich gut, weil das das äh, fokussiert einen nochmal und man sieht einfach auch tatsächlich, ähm, man schafft es. Ne? Und das, ja. ist halt das, das ist halt das Tolle. Und am Ende des Tages standen wir halt dann ähm, auf der Halde zum Beispiel, ne, und äh, du warst irgendwann in Berlin und hast dann gesagt, okay, jetzt habe ich jetzt hab ich die Hälfte geschafft, jetzt möchte ich auch wieder noch die Hälfte noch zurückschaffen, ne, dass das dann leider nicht geklappt hat, das ist halt so, das, das muss man aber auch wiederum akzeptieren, ne, ja. Äh, dass irgendwo, auch wenn man sich äh, viel im Kopf zurechtlegt und ähm, man motiviert ist und vielleicht auch in manchen Punkten dann nicht mehr motiviert ist, aber vielleicht trotzdem doch, doch den Willen hat, es gibt irgendwann Punkte, wo man einfach sagen muss, okay, pass auf, so bis hierhin und dann nicht weiter. Das ist ganz normal, ne? Und ich finde tatsächlich auch ähm, an, weitere weise Worte sind halt, ähm, der Spaß fängt halt außerhalb der Komfortzone an ne? also ich kann, wie du wahrscheinlich auch, äh, kann ich hier jeden Tag, jeden Morgen kann ich hier zum Beispiel meine Runde um den Baldeneysee drehen, das ist absolut nichts spektakuläres, da habe ich dann weiß ich nicht, in einer Dreiviertelstunde 20 Kilometer, wenn ich wieder wenn ich von hier starte und wieder zu Hause bin und das ist sicherlich gut für meinen Körper und das ist auch sicherlich gut, um so ein bisschen nochmal irgendwie abzuschalten. Aber es ist jetzt halt auch so ein bisschen Spaß befreit, muss ich sagen. Ne? Und insofern, ja. wenn ihr da draußen irgendwelche, wenn ihr Bock auf sowas habt ne und auf Bock auf so Challenges habt, egal was ihr fahrt, ob Mountainbike, ob ihr, ob ihr mal an einem Enduro-Rennen teilnehmen wollt oder ein Cross-Country-Marathon oder hier so wie wir das hier machen, uns irgendwie die Nacht um die Ohren schlagen, und äh, irgendwie 160 Kilometer, übrigens mit An- und Abreise waren es bei mir dann 210. <lacht> ähm, <lacht> ja, <lacht> ne? guck doch oben drauf. Wo dann, genau, wo dann viele Leute dann, wenn man das denen erzählt, dann einfach nur noch sagen, ich hatte das einer Freundin geschrieben, die hatte mir dann geantwortet ohne Worte. <lacht> <lacht> ja, aber die konnte das nicht so ganz verstehen, was ich denn da mache. Aber ist okay. Also,
1: ähm, ja, das ist das. Also man muss sich einfach mal trauen und man muss sich auch mal ähm, mehr zutrauen. Und ähm, wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat, ähm, über seinen eigenen äh, Schatten gesprungen ist und gesagt hat, okay, ich fahre da jetzt mal mit und gucke einfach mal, was auf mich zukommt. Die meisten sind hinterher geflasht und finden das ganz, ganz toll. Und ähm, weil die verstehen irgendwann auch, das ist etwas, was sie selber geleistet haben. Mit ihrer eigenen Kraft. Da hat keiner geholfen, das haben sie selber geschafft. So, und ähm, ich finde das ähm, für mich persönlich immer, ähm, wenn ich im Berg rauf fahre. Ähm, so, da gibt es fiese Rampen und dann zieht sich das über Kilometer. Ne, wir beide, ist eine andere Geschichte, wir waren ja vor kurzem da im, im, im Harz auf dem Brocken und anstatt ähm, die schöne, arschglatte Schotter, äh, die, die, die Straße zu fahren, was haben wir gemacht? Wir haben die ollen Panzerplatten genommen. Vier Kilometer, so also immer an einer knapp 20%-Marke geknackt. Und ähm, das ist eine ordentliche Herausforderung. Aber wenn man das geschafft hat, das ist, ähm, also dieses Gefühl, das kann einem im Grunde keiner nehmen. Weil man selber weiß, man hat es aus eigener Kraft geschafft. Die eigenen Beine haben einen da hochgewuchtet. Wie auch immer. Man hat gelitten, mhm. ähm, ist, die Beine haben gebrannt, aber man ist oben tatsächlich angekommen. Man schafft es. Der eine braucht ein bisschen länger, der andere schneller oben. Es ist Spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Ähm, das ist das Tolle. Dieses Erlebnis, wer das einmal erlebt hat, der will es auch immer wieder erleben. Das ist, mm. Also ich finde, das ist wie eine Droge, aber im positiven Sinne. Ähm, okay, Drogen sind, ähm, wenn man getestet wird, immer positiv, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ne, also das ist, ähm, das bringt einem so viel und ähm, man hat da Erlebnisse, von denen man noch in langer, langer Zeit erzählen kann.
0: Das kann einem keiner mehr nehmen. Absolut. Ne? Absolut genau darum geht es eigentlich letztendlich, weil man muss es ja dann doch immer wieder ähm, auf das, auf die Wahrheit herunterbrechen, die so erschütternd ist und so langweilig ist, dass es wirklich ähm, dass man sich solche Leuchtpunkte immer setzen muss. Also was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, der Alltag hat einen immer hält dann immer gefangen. Für den einen oder anderen hat er, hat er manchmal positive Aspekte. Für die anderen ist es aber meistens halt auch einfach langweilig, einfach weil es halt aus einer Routine besteht, ähm, aus der man sehr gerne immer am Wochenende ausbrechen möchte. Ne? Und wie man daraus ausbricht, das le bleibt letztendlich jedem selbst überlassen. Aber genauso wie du es gesagt hast, wenn man sich solche solchen Herausforderungen stellt und es geht dabei nicht darum, irgendwie... Ähm, das grundsätzlich in dem Wettbewerb zu machen, sondern man kann sich die Herausforderung auch selber stellen. In dem Wettbewerb ist sozusagen der Thrill nochmal so ein bisschen höher, sage ich jetzt mal. Aber auch da kommt es nicht unbedingt darauf an, dass man quasi jetzt immer auf, auf Sieg fährt oder sowas. Oder ich möchte jetzt unbedingt gewinnen. Es gibt Leute, die sind die sind ehrgeizig genug, die machen dann auch entsprechend ihre Karriere in den verschiedenen Disziplinen des Radsportes und sind halt einfach auch so ehrgeizig und auch mit Sicherheit auch talentiert, Das heißt, dass sie dazu höheren Berufen sind, aber machen wir uns nichts vor, der Großteil der Menschen sind dann doch nicht so ambitioniert oder so talentiert, als dass sie da jetzt irgendwie äh, großartig weit vorne mitfahren können oder wollen oder sollen, aber es ist eigentlich auch total scheißegal. Ja. Ne? Also aus meiner eigenen Historie weiß ich, dass ich äh, relativ viele äh, Enduro-Rennen mitgefahren bin und niemals irgendwie vorne dabei gewesen bin, aber genau wie du es geschildert hast, es war das Ankommen im Ziel war einfach das beste Gefühl ever. Oben am Start war immer Scheiße, immer total aufgeregt und immer das Adrenalin bis irgendwie äh, knapp unter die Augenbrauen sprudelte ist. Und aber aber als man dann unten war und diese diese Challenge gemeistert hatte und das auch halbwegs bei gesundem Verstand und Körper geschafft hat, das war das war großartig. Und ne, letztendlich äh, können wir jetzt mal schöne Überleitung machen. Ne? Unsere ähm, der Tom und ich, wir haben äh, vor zwei Wochen, wann es war, drei Wochen, nee, zwei, ne, zwei Wochen ja war, haben wir äh, eine neue Tour gescoutet, die wir uns ausgedacht haben. Also, wie ihr sicherlich ja schon mitbekommen habt, mache ich ja schon seit ein paar Jahren Bike-Reisen und nachdem ich jetzt auf den gravel zug aufgesprungen bin, ist natürlich dieses Thema für mich auch sehr, sehr spannend. Und der Tom und ich hatten uns schon vor ein paar Monaten überlegt, dass wir ein, eine gemeinsame Reise mal äh, ins Leben rufen möchten, nämlich die Brockenhexe. So, und die Brockenhexe, da ist der Name so ein bisschen Programm. Was ist das denn genau, Tom? Oder was haben wir uns da überlegt? Ja, im Grunde, wir
1: wollten halt so, ein, so eine Art Camp machen über mehrere Tage. Ähm, mit, ja, so schön am Lagerfeuer, unserem so Campingplatz, ähm, den wir dann jetzt auch mal äh, live gesehen haben. Ähm, ganz, ganz toll äh, gelegen. Und dann hätte man wirklich schön mit Lagerfeuer abends sitzen können, ein bisschen quatschen bei Bierchen nachdem man dann tagsüber so erstmal so kleinere Runden gemacht hat, so zum, zum Eingrooven im Harz. Und ähm, ja, samstags hätten wir dann die, ja, ich sag jetzt mal nicht Königsetappe gehabt, sondern die Hexenetappe. <lacht> so sollte man das vielleicht besser ausdrücken. Ähm, da hatten wir so 130 Kilometer auf dem Schirm mit etwas über 3000 Höhenmetern. Ähm, also ein, ein ordentlicher Brocken. <lacht> 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 ne? Und ja, und sonntags wäre dann halt so ein bisschen Auslaufen gewesen und Abreise. Und ähm, ja, die Hauptroute haben wir jetzt schön gescoutet. Und ähm, ich glaube, die haben wir für gut befunden. Also hart, aber gut. Ja, ja äh, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dementsprechend sind wir da im Harz halt rumgekurvt. Ähm, schöne Gegend, definitiv zum Graveln. Sehr, sehr einladend. Ähm, auch momentan, glaube ich, heiß begehrt die Ecke. Ähm, da sind viele Geschichten, die da stattfinden, also da wird jeder, glaube ich, sein eigenes Ding finden, aber ähm, so ein schönes Camp, ähm, wie wir das uns gedacht haben, ähm, ja, da hätte ich dieses Jahr schon Bock drauf gehabt, aber mit vielen Auflagen und und und, ähm, ja, wäre es dieses Jahr schwierig gewesen. Von daher, wir wissen jetzt so, was kommen könnte,
0: oder? Absolut, also ähm, wir hatten das als, als Viertages-Event aufgezogen, von Donnerstag bis Sonntag und ähm, wollten da tatsächlich ähm, unseren, unseren potenziellen Gästen halt mal so ein bisschen das äh, ja, pff, Best of Hearts irgendwie zeigen mit halt entsprechend der Königsetappe am Samstag irgendwie mit dem Brocken, also beziehungsweise der Brockenhexe. Und äh, nachdem das jetzt aber alles coronatechnisch ein bisschen schwierig gewesen ist und so, hatten wir dann beschlossen, die Reise quasi zwar anzubieten, aber das Feedback war eher so ein bisschen verhalten, sodass wir dann gesagt haben, okay, ähm, wir machen das jetzt trotzdem genau an dem Wochenende, wo es geplant gewesen ist, kürzen das so ein bisschen ein von Freitag auf Sonntag und ähm, eine, machen eine Tour quasi weniger und konzentrieren uns halt quasi darauf, so ein bisschen unsere Eindrücke dort ähm, mal zu, ja, zu den Eindrücken halt zu gelangen und uns auch ein Bild persönlich zu machen und viele, viele positive Erfahrungen gemacht, also der Campingpark am Wiesenbecker Teig, äh, Teig, genau <lacht> <Das ist gut lacht> Wer kennt den, den nicht den ne? Wiesenbecker? <lacht> Teig <lacht> Teich wollte ich sagen, so, das war ähm, also das möchte ich an dieser Stelle und du wirst mir äh, bestimmt ähm, beipflichten, das war großartig, das war total nett, ein super Campingplatz ähm, sehr, sehr nette ähm, Gastgeberfamilie toll gelegen und von da aus sind wir dann immer quasi gestartet und haben uns äh, quasi so ein bisschen den Harz auf dem Gravelbike ähm, erobert. Und ja, und dann haben wir uns halt auch ähm, die Challenge halt gesetzt, wie gesagt, ähm, an dem einen Tag ähm, 3000 Höhenmeter auf 130 Kilometer zu machen. Das haben wir leider nicht ganz geschafft, ähm, aber es lag, es lag nicht an uns. <lacht> ja, es, <lacht> es lag an der Zeit. Ja,
1: die Zeit, äh, ja. da haben wir ein bisschen, glaube ich, zu spät äh, sind wir dann losgefahren und äh, man guckt ja auch unterwegs, was man fahren kann, was nicht. Und hier und da und dann, ja, gut. Waren trotzdem einige Meter. Ähm, so ist es nicht. Einige Höhenmeter. waren Wie viel hatten wir hinter drauf? 2, 2, 2, 3? Irgendwie sowas, ne?
0: Ja, irgendwas sowas genau zwischen 2, 2 und 2, 3 und ähm, 110 Kilometer, glaube ja. ich. Irgend sowas, nein. Also ist
1: schon anspruchsvoll gewesen, definitiv. Ähm, aber doch, hat echt Spaß gemacht. Und wie du schon sagst, also die, der Campingplatz, der hat echt geflasht. Irgendwie, also mhm. absolutes Wohlfühlcharakter-Dasein. Alles sauber und gut organisiert, essen toll. Ähm, Gastgeberfamilie, wie du schon sagtest, äh, sehr, sehr nett. Ähm, beste Beispiel ist, wir wollten sonntags eigentlich noch ein kleines Ründchen drehen. Ähm, vor lauter Quatschen ich mit dem Herbergsvater. <lacht> sind wir gar nicht mehr dazu dazugekommen. <lacht> War aber sehr, sehr nett und aufschlussreich, muss man sagen. Deswegen, also ja. man könnte sich vorstellen, dass nächstes Jahr
0: tatsächlich dann dieses Ding stattfindet. Ja, ja. denke ich schon. Also wir werden das auf jeden Fall anbieten und wir werden sehen, wie, wie das angenommen ja. wird und ähm also ich bin mir ziemlich jeder, dass das, dass das äh, den Leuten Spaß macht. Ja. Also vor allen Dingen jetzt können wir auch selber sagen, okay, wir wissen jetzt halt, auf was wir uns da einlassen. Wir haben uns das angeguckt und es war vom Charakter her tatsächlich auch zwei sehr unterschiedliche Tage. Also der erste Tag war tatsächlich so ein bisschen eher so Felder und Wiesen mit mit dem Brocken und den dazugehörigen Hügeln so quasi im Hintergrund. Das sah das sah schon sehr, sehr cool aus und... Ähm, war super schön und dann tatsächlich dann der Tag, wo wir dann uns die Höhenmeter gegeben haben, das war, also die Waldgebiete waren schon echt sehr, 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 sehr schön. Teilweise dann wieder nicht sehr schön, weil ziemlich viel Borkenkäferplage und Fichten sterben. manchmal sah das schon so ein bisschen aus wie irgendwie auf dem, ja, keine Ahnung, irgendwie... Wie auf, dem, wie auf dem Mond irgendwie so, ganz kahl irgendwie so und nur noch Baumstümpfe, nee, Baumstümpfe gibt es auf dem Mond nicht, aber egal, ähm, ja. es sah auf jeden Fall sehr karg ja. aus und sehr, sehr un, un, unwirtlich und aber der Kontrast waren dann halt auch wieder die satten grünen Wiesen, also ich weiß noch, als wir zusammen da auf dem St. Andreasberg irgendwie hochgefahren sind, dann diese große, weite Wiese und ähm, wir haben uns dann nochmal den Kamm da hochgeschraubt, ah, das war schon wirklich, ja. wirklich, wirklich schön. Ganz tolle Kann Ecke. Ich nicht anders sagen. Ja super tolle Ecke, also ich kenne das auch eher so ein bisschen vom Mountainbiken, es gibt da ein paar, ähm, paar Bikeparks, es gibt da den besagten St. Andreasberg, da ist auch ein Bikepark, dann gibt es äh, Braunlage, also quasi alle Städtchen, die wir uns da erfahren haben, haben auch entsprechend ihre, ihre, ihre Bikeparks und dann äh, gibt es noch Schulenberg und Racepark Schulenberg und äh, Hahnklee und so hatte ich das so ein bisschen eingespeichert und man kriegt so ein anderes, das ist auch wieder sehr spannend, man kriegt halt, wenn du so so dieses punktuellere Fahren des Mountainbikes machst, was ja dann doch eher so ein bisschen wie eine Sternfahrt ist, du bist an einem Ort und fährst dann quasi immer so ein bisschen so nach links und nach rechts und äh, kommst dann meistens auch dann irgendwie wieder zurück oder bist in den Park, ist das halt beim Gravelbiken halt total anders, du drehst halt wirklich große Schlaufen ähm, von 50, 100, 200 Kilometern ähm, und erlebst die Landschaft halt auch irgendwie ganz, ganz eindrücklich und auch ganz intensiv. Und das finde ich halt auch, das macht auch für mich das auch den Spaß am, am Gravelbiken und auch generell am, am Reisen mit so einem Gravelbike aus. Also wenn ich das jetzt noch nicht so oft gemacht habe und so viel gemacht habe wie du, ist das auf jeden Fall eine Geschichte, die ich äh, für mich persönlich ähm, auf jeden Fall weiterverfolgen möchte. Ja. Dann mach das. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber ist, ge schön.
1: ist genauso wie du sagst. Also die, die Eindrücke sind halt auf dem Gravelbike nochmal ganz anders. Ähm, wenn du ähm, bewusst mal so ein bisschen durch die Natur fährst, äh, muss nicht dann Brettern sein, aber wenn du die Düfte wahrnimmst, äh, den, den Geruch von dieser Wiese, ähm, das, ist, das ist herrlich. Auch die, ja, wenn sie denn vorhanden waren, die Kiefernwälder, ähm, dieser leicht würzige mm. Duft, herrlich. So, und ähm, so erlebt man halt auf solchen Schlaufen, wie du sagst, halt schon immer wieder etwas Neues. Ne? Mhm. Ganz andere Ansichten wieder, eine andere Perspektive. Ähm, dann hatten wir, glaube ich, einen äh, Trail. es war eher so ein zugewachsener Wanderweg. Den mussten wir weil so, so 50 Meter runterfahren. Der war schon echt, äh, echt übel. <lacht> Aber, mhm. ähm, ja, gehört dazu. Und da hast du, ja, dann hast du links in, in den Abgrund und eine, ähm, ja, das ist schon verrückt. Also, dann fährst du durch einen Wald, der halt so ganz dicht ist und dann
0: bist du wieder im Freien und hast so einen weiten Blick und ach, herrlich. Also, ich liebe das. Absolut. Und äh, man muss es leider auch ganz klar sagen, wir sind schon so ein bisschen Sonnenkinder äh, oder Sommerkinder. Also, äh, das alles macht äh, so viel mehr Spaß äh, bei so angenehmen Temperaturen und... Äh, ja, und bei so schönem langen Sonnenschein und sowas. Also ich bin auch ein Allwetterbiker und du ja auch. Ähm, äh, das hat auch durchaus einen Reiz, mal irgendwie so bei etwas schlechterem Wetter zu fahren. Und das Gravelbike ist definitiv auch ein Bike, was du im Vergleich zum Rennrad auch wirklich das ganze Jahr fahren kannst. Ne? Also du kannst ja auch, haben wir ja auch hier schon gemacht, um, uns im November irgendwo hier getroffen. <lacht> ja. Oh ja. <lacht> auf, ja. Auf irgendwie so eine... So, was war das, 50 Kilometer und 1500 Höhenmeter waren geplant, glaube ich. Ähm, und ähm, das Wetter war so miserabel schlecht und es war alles so beschissen. Das Jeder <lacht> Berg irgendwie war gefühlt viel zu steil und dann ständig dieses, ah, dieses scheiß Wetter. Ja, ne? Und wir haben Matsch, dann,
1: ich, feucht, alles. Komplette Programm. Alles,
0: alles, genau. Du bist einfach, das Bike ist eingesaut, du bist eingesaut. Aber anyway, wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben ein bisschen eingekürzt und so, weil es uns dann doch irgendwie zu blöd gewesen ist. Ne? Aber ne, du warst auf dem Bike, du warst draußen. Und äh, sowas wie jetzt im Sommer fahren kann ja jeder. Ne? Ja. Die <lacht> richtig, richtig Harten machen das halt auch im November oder im Januar bei, bei weiß ich nicht, bei minus 5 Grad. Und die, die frieren die Flossen
1: ab. Jo, ne? Ja, aber du musst halt einmal den Schweinehund überwunden haben. Und dann macht ihr das beim nächsten Mal viel weniger aus. Weil auch das sind halt Erfahrungen, so bei, bei Nieselregen zu fahren. Ähm, da ist draußen die Luft wieder ganz anders, viel frischer. Ähm, mhm. Also ich finde das jetzt gar nicht so übel. Also ich brauche es nicht permanent, gar keine Frage. Also ich habe doch lieber so ein bisschen Sonnenschein. Ähm, aber trotzdem auch so der Herbst, oder Frühjahr, wenn es noch so ein bisschen uselig ist, hat auch seine Reize. Erstmal, ne, ähm, Da hat man die Landschaft vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr für sich alleine. Ist auch mal eine Erfahrung. So Im Sommer, man trifft oft Leute irgendwo im Wald, um Wanderer oder sonst wie. Aber bei ähm, also schlechtem Wetter äh, kommt das dann nicht mehr so häufig vor. Ähm, mhm. Ist dann eigentlich auch mal schön. Ne? Also ich kann halt nur jedem den, den Tipp geben, einfach mal machen.
0: Genau, einfach mal machen, das ist ein prima, ein prima Stichwort, um äh, quasi in, ähm, in meine letzte Frage irgendwie einzuläuten, nämlich äh, einfach mal machen, was wirst du denn einfach mal noch dieses Jahr so ein bisschen machen, was sind so ein bisschen deine Pläne, hast du noch irgendwelche großen Pläne, die du machen würdest oder hast du noch eine, eine Veranstaltung, die du gerne machen würdest oder vielleicht jetzt nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr wieder gerne machen möchtest, ähm, also ich hab, wie schaut's du aus? Ja, ich habe irgendwas,
1: <lacht> ist halt immer bei mir. Ähm, ja, jetzt geht es äh, in den nächsten Tagen Richtung Mont Ventoux, äh, mhm. in die Provence, in Frankreich. Und ähm, ja, einmal den Berg der Berge erklimmen mit dem Rennrad. Ähm, das ist jetzt so kurzfristig mein Ziel. Ähm, da hat sich jetzt die Chance halt ergeben. Ähm, da freue ich mich unheimlich drauf, ähm, weil das halt auch einfach ein Berg ist, der unheimlich viel Radsportgeschichte atmet. Ähm, es gibt keinen besseren Berg, äh, den Man so erklimmen kann, sagen viele Radsportler. Ich werde sehen. Ähm, also, wie gesagt, da freue ich mich drauf. Dann, ähm, ja, was kommt noch? Im September findet der Dirty Boar statt. Ähm, das ist in, in Belgien, in den belgischen Aden. Ähm, mhm. Ich hoffe, das klappt halt. Äh, ich weiß nicht, wie die Situa Situation da gerade ist ähm, mit dem Hochwasser und ähm, das, das wird man noch sehen. Da bin ich aber schon mhm. mal mitgefahren. Ähm, das ist eine ganz tolle Geschichte. Die Landschaft ist äh, absolut überwältigend. Also wir sind damals, glaube ich, im komplett strömenden Regen losgefahren und wir waren nach 100 Metern eigentlich schon fertig. <lacht> und äh, haben uns dann, glaube ich, 170 Kilometer gegeben bei Matsch und Modder. Und, ähm, aber es war klasse organisiert, muss man sagen. Und ähm, ganz tolle Leute kennengelernt. Tolle Landschaft gefahren. Also da freue ich mich auch drauf, ähm, das hatten die Jungs verlegt vom letzten Jahr, da ist es ausgefallen und die Tickets behalten ihre Gültigkeit, von daher würde ich mich freuen, wenn das stattfinden würde Anfang September, ähm, nähere mhm. Infos kommen, ja pff, was kommt noch, ja nochmal ein bisschen Rennradfahren in Italien äh, mhm. im Spätherbst, da freue ich mich auch drauf, da habe ich auch ein paar Freunde gewonnen in den letzten Jahren. Ähm, mm. die mir da so ein bisschen äh, helfen und äh, so ein paar Geschichten werden da wahrscheinlich noch kommen, mal sehen also da bin ich halt offen für ja und im mm. tiefsten Winter gibt es noch das LTD oder den LTD Gravel Ride, das ist von diesem ehemaligen Rennradprofi profi Laurence Tendam, also LTD ist nicht Limited, sondern heißt ist einfach die, die Abkürzung von Laurence äh, Tendam ähm, Ex-Profi, wie gesagt, und der macht halt kompletten Blödsinn mit, aber der ist ähm, so geerdet. Ähm, die Veranstaltung sollte schon zweimal stattfinden, aber halt durch Corona immer wieder verschoben worden. Und jetzt hat er es in den Dezember gelegt. Also, ähm, da sind wir wieder beim Wetter. Es wird spannend werden. Und ähm, der ist übrigens letztens diesen ehemaligen Dirty äh, Kenza Gravel Ride gefahren. Der heißt ja jetzt, glaube ich, mhm. anders. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, ist auch egal. Also der, der fährt halt auch mit jedem Normalo. Und mit dem kann man auch abends mhm. am Lagerfeuer stehen und ein Bier trinken. Ähm, ganz toller Typ. Der hat auch in einer Zeitschrift so eine in einer Rennradzeitung eine eigene Kolumne. Ähm, immer sehr, sehr interessant. Ähm, lese ich sehr gerne. Von daher, also <lacht> ich werde sehen, was mich im Dezember erwartet. Ja, und ähm, mhm. dazwischen wird bestimmt noch das eine oder andere kommen ähm, ein Buch ist in Planung wenn ich das schon verraten darf mhm. ähm, da bin ich angefragt worden fand ich auch eine nette Geschichte ja also siehst du, ich habe immer irgendwas zu tun ob das dann jetzt hast ja, du es angeteasert jetzt muss ich natürlich nachfragen was ist denn das für ein Buch das hat tatsächlich nichts mit Gravel zu tun okay <lacht> hat mit Radfahren zu tun aber gemäßigt aber auch nicht okay also sonst würde ich es nicht machen, also das ist halt äh, ein oder eigentlich die Hauptprinzipie von mir. Ähm, also ich mache nur das, was mir auch wirklich selber gefällt und darüber schreibe mhm. ich halt auch nur auf meinem Blog. Ähm, alles andere wird keinen Sinn machen, wenn ich da keinen Spaß dran mhm. habe oder kein Interesse, dann ähm, wird es bei mir nicht äh, stehen auf der Seite und ähm, mhm. das ist auch so ein bisschen Authentizität. Also ich meine für mich selbstverständlich und von daher, ja,
0: lasst euch überraschen. Verste Verstehe. Ja, prima, Tom. Das war, doch, das war doch ganz Knorke hier. Also, das hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Also, ein bisschen fahre ich natürlich mit der Fahrrad, aber ich spreche auch gerne mit dir. Sehr nett. Und, sehr, danke, danke, danke. Wie gesagt, ich gebe das Kompliment gerne zurück. Es war eine schöne. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen die Stunde gerissen. Ein bisschen mehr. Eine Stunde. 11 sind wir jetzt, aber ja. ist nicht schlimm. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn ihr mehr vom Tom äh, erfahren wollt, dann guckt euch doch am besten seinen Blog an unter www.bikingtom.com Alles zusammengeschrieben. Dort gibt es äh, immer wieder aktuelle Infos zu allem, was der Tom da so treibt. Ne? Und ähm, Das ist sehr, sehr schön zu lesen. Und äh, man kann dich auch regelmäßig hören, oder? Ähm, ja, ist
1: regelmäßig, unregelmäßig. Ähm, ich mache mit dem Pascal von gravelnews.de halt auch einen Podcast zusammen, wo auch immer mal wieder äh, Gäste verschiedenster Art und Weise ähm, dabei sind. Das ist halt locker flockig, das ist auch wie eine Stammtischrunde, sag ich mal. Ähm, da haben wir auch ja, so, so einen Pool, da schmeißen wir schon mal ein Thema rein und äh, mhm. wer da Lust zu hat, ähm, der macht da einfach mit. Und ähm, ja, also ist... Ähm, Recht gut angenommen. Wer da gerne mal reinhören möchte, in gravelpodcast.de. Ähm, also man findet den auf allen Kanälen. Ähm, ist eine schöne Geschichte. Ja.
0: Kann ich tatsächlich auch nur empfehlen. Ich habe da auch diverse Male reingehört, da waren immer wieder sehr, sehr spannende Themen und das ist, wenn man sich mit dem Thema Gravelbiken mal so ein bisschen beschäftigen möchte und das Schöne ist ja, wenn du alleine auf Tour bist und keinen, jetzt nicht unbedingt Musik hören möchtest, sondern Podcast hören möchtest, dann kann man entweder uns hören oder halt hier die Kollegen von den Gravel-News oder, oder was auch immer. Also man kann sich halt einfach mit, mit solchen Themen beim auch beim Gravelbiken super gut auseinandersetzen, weil ähm, beim Mountainbiken würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwie Musik hören wollen, weil dafür muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Nicht, dass ich mich beim Gravelbiken nicht auch konzentrieren muss, aber doch ist es ja dann doch eher so ein bisschen auf die Distanz und dafür ist ein, ein Podcast super geeignet. Insofern ähm, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist, Ja, Tom. sehr gerne. Es hat Ne, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und äh, wir werden das sicherlich noch mal irgendwann wiederholen mit einem äh, anderen Thema. Jetzt wissen ja die Leute, wer du bist. Und das Thema Gravelbiken wird zumindest mich auf jeden Fall noch äh, sehr, sehr lange begleiten. Und wenn wir dann noch mal was haben, dann laden wir dich sehr, sehr gerne wieder an. Und dann kommt sicherlich auch der Herr Petzold mal dazu, ne? der heute ein bisschen unentschuldig gefehlt hat. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, ich hoffe mal, ähm, ja... Ich hoffe mal, dass wir uns auf jeden Fall wiederhören und ähm, ich wünsche dir eine gute Zeit und äh, einen gute, guten Urlaub demnächst. Ja, danke schön. Und insofern sage ich mal vielen herzlichen Dank, Tom, und bis sehr, bald. Sehr, sehr
1: gerne. Ciao, ciao.
0: Tschüss.